0: Hola, me llamo Gus y este tema es un poco diferente al que destiné para el podcast. Bienvenido, Bebop, y espero que te guste lo que estás por escuchar. Pues sí, el podcast volvió. La verdad es que lo estaba haciendo como algo terapéutico para cosas de mi vida, pero la cuarentena me ha orillado a retomarlo porque estoy muy aburrido y me encanta procrastinar todas las cosas que tengo que hacer. Y como habrás visto en el título, el tema de hoy es sobre un deporte, un deporte que yo disfruto mucho y que casi no tengo con quien hablar en cuanto a conocidos cercanos, a diferencia de lo que es el anime, los videojuegos, películas, series, etcétera, etc, etc, perdón. Y básicamente voy a hablar de declaraciones de Pelé, declaraciones de Xavi y de los medios en general del periodismo deportivo. Y al final pues lo voy a aterrizar con, con un poquito de cosas ñoñas para que vean que también pues puedo relacionar algunas cosas. Primero que nada, creo que está bien que yo les diga que a mí no me gustan los equipos de fútbol plásticos. Yo tampoco me considero un fanático de fútbol. Sí, me gusta mucho, sin embargo yo sé que es un deporte muy aburrido cuando no se juega como se tiene que jugar. Y... Bueno, creo que vale la pena explicar a qué me refiero con equipos plásticos. Equipos plásticos para mí son casos como el Real Madrid o el PSG. Y al finalizar en lo que es periodismo deportivo, chance en las declaraciones de Xavi, les voy a decir, o más bien voy a justificar este argumento. No, no por odiar al Real Madrid, soy más del Barcelona. Es diferente porque me gusta más la historia del Barcelona me gusta más los logros y el fútbol de clase que ha mostrado a lo largo de los años mientras he tenido vida y conciencia viendo fútbol, pero en general soy más aficionado del deporte. O sea, a mí me encanta el Barça de Pep, me encanta el Barça de Luis Enrique, me encanta el Barça de Ricard, me encanta el Milan de saki el Ajax de Vangal, el Ajax de Cruz jugador, etcétera, etcétera. Así que no, no estoy casado con ningún equipo, estoy casado con los estilos de juego. Así que vamos a dar paso con las declaraciones de Pelé. Tengo aquí a la mano las declaraciones que hizo Pelé en el artículo de Mundo Deportivo. El artículo se llama Pelé, hoy por hoy Cristiano es el mejor. Esto fue el 26 de marzo del presente año 2020 y dice cosas como obviamente no se puede olvidar a Messi considera que el portugués es el mejor porque es más consistente, más estable y no se puede olvidar a Messi, obviamente, pero no es un delantero. Me voy a quedar con estas palabras y posteriormente voy a seguir con el resto de la entrevista porque la verdad para mí este señor ya está senil. No sé en qué se basa para decir esto, si es que tiene algún argumento, porque si su argumento es, es que Cristiano ha anotado 700 goles, pues para mí es un señor que simplemente está tratando de hacer ver que él es el mejor jugador de la historia, cuando claramente para mí no lo es. Y ojo, digo, para mí. Para mí el mejor jugador de la historia es Messi, no porque sea contemporáneo y no porque yo crecí viéndolo. Yo realmente me desconecté mucho de fútbol después de la Champions del Barcelona 2006 con Ronaldinho al mando. Yo me desconecté en ese momento y no volví a ver fútbol hasta... El, el posterior al año donde el Barça ganó, ganó todo con Pep Guardiola al, al, al banquillo ¿Y por qué digo que este señor ya está senil y solamente es una treta sucia para alzar su nombre? Porque yo creo que en el fondo, a menos que sea un señor tremendamente egocéntrico Sabe que Messi es el mejor Y para nublar los logros que ha tenido el argentino Lo único que hace es alzar a su competencia Que para mí no debería de existir ninguna competencia Sí, Cristiano es un gran jugador, Cristiano tiene muchísimos goles, Cristiano ha hecho mil y un cosas, pero en cuestión de lo que aporta el equipo, para mí no, no está ni de cerca de lo que pueda hacer Messi. Principalmente porque a Messi se le creó una posición exclusivamente para él, porque, y es una de las, creo que es la posición más difícil de jugar, porque tienes que ser casi perfecto, que es el falso 9. Eh, las personas que no sepan qué es el falso 9 investiguen de qué es, eh, pero fue una posición tan buena y tan desequilibrante que los equipos tuvieron que cambiar totalmente su formación. Hay un canal de YouTube que se llama eh, Tácticas de Fútbol, si no me equivoco, y hay una muy interesante de Mourinho, cuando él dirige al Inter de Milán en 2010 y habla del partido de Champions contra el Barcelona, que creo que eran semifinales, creo que fueron semifinales, y habla de cómo creó una alineación y labores y responsabilidades y tipos de marcaje en el juego solamente para detener a Messi. Y no hay que olvidar que no era el único goleador del equipo, en ese entonces habían otros grandes jugadores como lo fue Xavi Iniesta, eh, no sé si ya no recuerdo si ya había llegado Pedro, sé que Villa todavía no había llegado. Eh, pero era una súper delantera. Era un súper equipo y, y tuvieron que girar alrededor de del eslabón que era Messi, y eran unos 5 o 6 jugadores que tenían que estar al pendiente de solamente él para que funcionase la estrategia. Evidentemente, el Inter de, de Milán salió campeón ese año de la Champions, de hecho, ganó su propio triplete en la liga italiana, y combinándolo con la Champions, obviamente. Eh, pero me estoy desviando un poco del tema. ¿Por qué digo esto? O sea, ¿por qué me desvié? ¿Por qué me fui hasta allá? ¿Por qué me fui hasta Italia? Porque Cristiano Ronaldo nunca se ha tenido que jugar Nunca ha cambiado la alineación de todo un equipo Solo para él Número uno Y esto obviamente desemboca en muchos goles Que no solamente marcas tú, marca el equipo Porque si gana el equipo, gana el jugador Y creo que esos son los trofeos que más importan Porque sí, por ejemplo El, el año en el que más brilló Ronaldinho Creo que fue en el 2004-2005 O 2003-2004, no recuerdo muy bien Y él jugaba como media punta Sí, si sí, no me equivoco, jugaba de esa posición Y él le iba fenomenal Tenían los mejores números de, todo, de todas las competiciones europeas Pero el Barcelona no Entonces, ¿qué pasó? Lo retrocedieron un poco Llegó a la banda izquierda Y ahí empezó a jugar El Barcelona ganó todo lo que ganó en, ese, en esa época y, y le fue fenomenal Ganó el Barça, ganó el jugador Y nosotros vemos el palmarés de Ronaldinho Y estaba bastante llenito Está bastante brilloso Y regresando a lo de Pelé Creo que es una treta muy sucia, creo que está muy feo que tenga que decir eso solamente para proteger un título que ya no le corresponde, que es el del mejor del mundo. Y continúa con sus declaraciones que son Pele admite que la elección es difícil porque está todo muy igualado. Ese cierro comillas. En la entrevista, preguntando sobre los mejores de todos los tiempos, Pele comenta que no podemos olvidar a Zico, Ronaldinho y Ronaldo, el fenómeno. Por otro lado en Europa Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y dice que no es su culpa, que cree que todos ellos son grandísimos jugadores pero que el único récord que no pudo batir fue el de su papá de cinco goles de cabeza en un, en un partido pero que tiene tres mundiales y no hay que olvidarlo. Ahora, esta opinión yo creo que es bastante ambigua Yo creo que es muy subjetiva El tema de los mundiales, el tema de las competiciones de eliminatoria, de eliminación a único partido O partido doble como los de la Champions, una Copa, el propio Mundial Yo creo que son partidos, yo, yo creo que son competiciones donde no gana el mejor No gana el mejor definitivamente Muchos de los campeonatos no se los merecen los, los ganadores Porque no gana el mejor, gana el menos peor Gana el equipo que mete el autobús atrás, gana el que le toque jugar en casa en la segunda vuelta O gana el que haya despertado con más agallas ese día, así de fácil, así de sencillo Y les voy a poner tres ejemplos El primero de todos, y para que vean que no soy únicamente pro Messi Es la Argentina de 2014 No ganó el mundial, es cierto, pero llegó a una final y llegar a una final es algo que mucha gente para defender a Messi respecto a Cristiano Ronaldo van a decir. Ok, él tiene un subcampeonato del mundial, Cristiano Ronaldo no lo tiene. Si sí, Cristiano tiene una Eurocopa, un trofeo mayor para la, a nivel selección, sí. Pero no lo puedes comprar porque, número uno, no juegan lo mismo. No es la misma competencia, no es la misma calidad. En, en Sudamérica los equipos de calidad, creo, creo, a mi parecer, son Uruguay. Argentina y Colombia. Porque Brasil está lleno de estrellitas. Que su fútbol es de Chilipa. Para mí. Para mí Gustavo. Ahora volviendo al tema de lo del subcampeonato. Si ustedes revisan. Cómo pasó Argentina. Todos sus partidos. Después de la fase de grupos. Casi todos los pasó en penales. Y no le tocó contra equipos. Extremadamente difíciles. Sino hasta la semifinal con, con Holanda. Y para mí Holanda tenía que ganar ese Mundial No miento, no, estuvo bien que lo ganara Alemania Estoy, 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 estoy confundiéndome Más bien, Holanda tenía que llegar a la semifinal Para jugar con, contra Alemania Porque Alemania le puso una arrastrada a Brasil Y le puso una arrastrada a todos los demás equipos Que se pusieran enfrente, así de fácil, así de sencillo Ese, ese Mundial Pero el subcampeón, el subcampeón para mí No se lo merecía Argentina, se lo mereció Holanda Número uno Número dos, había equipos que se merecían avanzar más Pero no pasaron por otras cosas, como lo es Colombia, como lo fue Chile, son equipos que debieron de haber eliminado a Brasil si se lo topaban, porque estaban jugando a caca. Eso estaba jugando, fuchi caca. Eso estaba jugando Brasil en ese mundial. Y para mí, a la fecha, fuchi caca, todo lo que juega Brasil hoy en día. Pero bueno, me estoy desviando del tema. Volvamos a lo de las eliminaciones, a torneos de eliminación. Que sí, que Cristiano tiene cuatro champions en cinco años, sí. Pero son cuatro Champions en cinco años. Esos cinco años en los que, si no me equivoco, solo uno. Solo uno ganó la Liga. Y la ganó de chiripa. La ganó de cagada. Se me hace una tontería que digan que el Madrid es el mejor equipo del mundo. Por una Champions, por dos, por tres o incluso por cuatro. Cuando en Liga y Copa le han estado dando una arrastrada, Marcadores de 3-0, 5-0, 5-2 en su casa. Y por el Barcelona ¿Por qué? Porque obviamente hay problemas de vestuario Cuando hay problemas de vestuario En competiciones de partido único, partido doble Donde la competencia es chiquita Pues dicen los jugadores Bueno, venga, dale Voy a dar el máximo Porque al fin y al cabo Mañana me llevo un trofeo Y así no me pueden estar diciendo Que no estoy rindiendo Entonces en una competencia La Champions tiene 13 partidos Sí, sí, sí No me equivoco tiene 13 partidos Son Son 6 de la fase de grupos Y 7 si llegas a la final 13 partidos en los que se va a elegir El mejor equipo del mundo Cuando ni siquiera te estás enfrentando contra los mejores Por ejemplo, esa Champions de inicio de la década de los 10 Cuando al Madrid le tocó contra el Wolfsburgo Háganme el favor Pasó de chiripa y, y para mí es una tontería que se esté alzando tanto ese equipo Solo por unas Champions Unas Champions que la neta ganó de chiripa Que llega Cristiano y se aventa una, una chilena y le gana bufón a un portero de 40 años Sí, ok Cada es, es cuánto ven un gol de chilena No lo ven seguido Al año siguiente Los errores de Karius Ahí ganó el menos peor Que Bale se aviente una chilena Fuera del área Son cosas de una vez en la vida Son cosas que no pasan siempre Ajá Así como cuatro Champions en cinco años cuando el Barcelona ganó sus Champions Cuando el Barcelona ha estado ganando los tripletes Pues incluso es un hecho raro O sea, tú dices Oye, pues está muy raro que un equipo gane tanto La tienes que regar en algún punto Pero claro, como la mayoría de los medios Los tiene el Madrid Como lo es Marca, el Chiringuito, etc Obviamente Obviamente van a estar alzando Todo eso ¿Se acuerdan de la Copa del Rey que ganó el Real Madrid Cuando Ramos tiró la, el trofeo? Ese año la Copa del Rey era lo máximo, era lo máximo. Si no me equivoco no ganaron liga ni ganaron Champions, pero ganaron la Copa del Rey y estaban celebrando, no, parece que habían ganado todo, todo. Pero qué pasó en los años siguientes que no pude ganar la Copa del Rey? Pues es un trofeo fácil, un trofeo de eliminación directa cuando no cuenta, ¿por qué? Porque lo estaba ganando el Barça. Por eso. O porque lo ganó el Atlético o cualquier otro club. Este año sí, que se jugaba Atlético de Bilbao contra Real Sociedad, creo que era Real Sociedad. Igual hubiera sido un trofeo que no importaba. Pero para mí me hubiera interesado muchísimo ver esos dos partidos porque eran dos equipazos, dos equipazos que eliminaron a un Barça en decadencia y un Madrid en reconstrucción, que la verdad este Madrid está yendo la alza. Creo que es el equipo menos goleado del torneo y así se va a quedar porque dudo mucho que regresen las competiciones debido al tema de, de la pandemia. Pero bueno, entonces tú no puedes decir que eres el mejor de tal cosa por ganar una competición. De Chilipa Ahora, quiero volver al punto de Pelé Sí, los tres mundiales que él ganó los ganó con amplia diferencia Pero era otro fútbol Y Han existido muchos tipos El, el, el juego fuerte El yoga bonito el, Y el fútbol total Probablemente se me está yendo por ahí Alguno de la mano, pero les aseguro que sí El Brasil de Pelé hubiera jugado Contra El fútbol total holandés el fútbol total holandés le pasa por encima. Tirado de risa, cargado de risa. Además de que en ese entonces, pues la verdad... Les voy a ser sincero. Eso de los países europeos que le tocó contra, contra Pelé... Venían saliendo de guerras. Venían saliendo de dictaduras. Al igual que muchos otros países latinoamericanos. Y que sí, Brasil también tiene sus cosas. Está teniendo sus problemas sociales... Pero creo que alrededor de, 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 ese, de ese contexto histórico Otros países que hoy en día le ganan cagados de risa a Brasil Como lo es Alemania, como lo es España Como lo es Francia, como lo es Argentina Tenían muchos más problemas que Brasil en ese entonces Porque también es importante el contexto histórico El fútbol no, no, es, eh, no, no, es, no es aparte de lo que nosotros vivimos, ¿no? Y creo que vale mucho la pena mencionar esto Porque la consistencia para mí es mucho más que los resultados Este resultadismo Que a lo mejor nosotros como mexicanos, como estudiantes Decimos, no, pues vale, o sea, tienes un 6 que sabe a 10 Un 7 que sabe a 10 cuando pasas una materia es es resultadismo Que sí, que te sirve para el momento te sirve para ese momento Pero el día de mañana cuando seas un profesionista No te va a cambiar, No te va a chambear a haber sacado 6 No te va a chambear a haber sacado 10 Porque no aprendiste las cosas En cambio Una competencia Que se juega semana a semana Como lo es la liga De cualquier competencia europea que quieras Vale mucho más la pena Porque hay un ganador justo Un ganador que le ganó a todos los demás uh -huh. No una competencia de eliminación directa Es por eso que la liguilla aquí en México, el Mundial, la Champions, la Eurocopa, la Jada la Eurocopa, este, todos esos son partidos donde el ganador rara vez es justo merecedor del tema, rara vez. Son, son momentos en donde el fútbol se pone muy interesante, sí, porque suceden cosas que no te esperas, como la final del Milan contra el Liverpool, es, 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 es muy extraño. Son, son cosas muy raras las chilenas de estos últimos dos años de, de, los últimos, de las últimas Champions del Madrid Son cosas tan raras Tan raras que no te las explicas De aquí a que se vuelva a ver Va a pasar mucho tiempo Porque fueron chiripas La, Las dos Champions del Real Madrid Contra el Atlético de Madrid Goles de Sergio Ramos en el minuto 90 Es, es que raro está O sea, pena, no, o sea está, está muy extraño ¿no? No, Son cosas que no tienen explicación Que no puedes argumentar porque son uno entre mil. Y el hecho de que Brasil haya ganado esos mundiales. También son casos de uno entre mil. Pero bueno. Luego quería tomar las declaraciones de Xavi. Porque el hecho de que Pelé hable de esa manera. de Que de esa clase de argumentos. Solo nos hace pensar que si hoy en día Pelé estuviera joven y jugando. Sería una estrellita más. Como lo es Neymar. Como lo fue en su momento Rivaldo. Romario Que es muy feo Que sean puros brasileños Pero eh, Creo que son los jugadores Que más Más Y Más representan esta idea De yo soy la estrellita Yo soy más que el club Porque En Brasil así es En Brasil Tú eres más que el club Porque de ahí sales para comer Tú pasas de dormir En una cama de piedra A tener un penthouse Gracias al fútbol Y tú lo lograste Esa es la idea Que tienen en Brasil Que está bien Es válida Se vale Pero cuando hay un jugador Brasileño humilde creo que es de los mejores del universo eh, luego hablaré de ciertas declaraciones que hizo Roberto Carlos hace, hace un año más o menos, pero Roberto Carlos dentro de lo que cabe era un poco humilde, era un poco humilde Marcelo igual, que sí que traen este este mood de samba pero pues se acataban a las órdenes del entrenador dentro de lo que cabe para la ideología brasileña no me meto más en ese tema ver, Procedo con las declaraciones de Xavi Xavi dice dos cosas eh, Bueno, a, previo a eso Creo que aquí es, 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 es importante mencionar Que después de la salida de Valverde Se mencionaba mucho a Xavi que iba, que iba a tomar las riendas del Barcelona Y salieron rumores de que él quería A Puyol A Jordi Cruyff Cerca de él Empezar un proyecto de cero Y tener un total Toma de decisiones que él tuviera la última palabra En su momento fueron puros rumores Y hace una semana, hace unos pocos días Salió que efectivamente era real Todas estas declaraciones las volvió a confirmar El que era Jordi Cruz, que era Puyol Quiere tener la última palabra Y agregó, no puede haber nadie Tóxico cerca del vestuario o en el vestuario Asimismo dijo que hace falta un jugador Tipo Neymar Pero que no Lo ficharía por el tema social esto último lo estoy diciendo de memoria, no las tengo aquí en la mano de las declaraciones, pero pues, si ustedes las buscan pueden encontrar esto. Eh, ¿por, qué, por, ¿Por qué menciono estos 3 4 puntos que dice Shai? Número uno, el tema de Neymar, que está muy ligado con lo del tóxico. ¿Por qué no puede haber nadie tóxico cerca del vestuario? ¿Y por qué cree que necesita un delantero estilo Neymar? ¿Será porque Neymar eh, regatea mucho, hace ruletas, hace sombreritos, cosas por el estilo? No, yo creo que es porque Neymar a la larga sí es un jugador con mucha técnica y que tiene un golpe de balón muy útil. Pero definitivamente no es lo que el Barcelona necesita para mí. ¿Por qué? Porque el Barcelona ahorita tiene una plantilla mimada y no les puedes traer a su amiguito porque van a estar más mimados. A su amiguito, a quien me refiero, de Messi, eh, Piqué, eh, Suárez. Eh, ahorita Rakitic está peleado con la directiva y el entrenador, pero pues también es su amiguito, a fin de cuentas, Jordi Alba, Busquets. Eh, que, son, que si ustedes hacen memoria, todos estos nombres son jugadores que ya tienen un palmarés increíble, grandísimo. Entonces, la razón por la que Xavi dice también que quiere hacer un, un vestuario de cero es porque necesita hacer una limpia. Yo a quienes creo que les va a decir adiós, yo creo que le va a decir adiós a Luis Suárez, creo que le va a decir adiós a Rakitic, eh, creo que le va a decir adiós a, a otros jugadores viciados. Creo que va a sacar jugadores que el Barcelona compró por comprar, solamente por ser mediáticos, como Griezmann. Grisman es un grandísimo jugador, pero si hubiera llegado hace en la temporada 2018-2019 y no en la 2019-2020, creo que pudo haber aportado muchísimo más. Eh, creo que buscaría la manera De una o de recuperar a Coutinho El nivel de Coutinho o de sacarlo eh, cosas, cosas por el estilo, cosas por el estilo eh. Pero esas cosas Yo creo que más bien las dijo para quedar bien Porque no quiere llegar a un equipo Donde le vayan a hacer La cama ¿no? Un equipo donde los amiguitos que ya mencioné De Neymar, si él dice En prensa abierta, no quiero a Neymar Van a decir, pues yo no quiero a Xavi Por más que haya jugado con él porque todos estos jugadores jugaron con él, claramente <coughs> Perdón ¿Y por qué habla de lo de Neymar? Es por cómo se fue eh, Neymar es un jugador muy conflictivo Muy de fiestas muy, Que las lesiones lo persiguen Que ya que ya está grande para el tipo de jugador que es Sí, tiene 27 años Creo que este año cumple 20, cumplió 28 O va a cumplir 28 y si llegara en este verano tendría 28, casi 29, si no me equivoco. Y está bien, está bien. Es una edad muy buena. Es cuando muchos jugadores brillan. Igual y le da un segundo aire, eh, como le dio a Zidane al final de su carrera. No lo sé. Pero, ¿por, por, ¿por qué menciono esto? Porque es un jugador el que las lesiones lo, lo tienen a la orden del día. Todo el tiempo está lesionado. Es un jugador que no respeta al entrenador. Es un jugador que... ¿Cree que él es lo máximo? Que sí, una cosa es creerte lo máximo para poder dar lo máximo y otra cosa es genuinamente pensar que eres más que el club. Y eso está mal, eso es fatal, eso no se debe permitir. Jugadores como Neymar tienen que salir. Luis Suárez, Luis Suárez hace declaraciones como: no, pues es que el Barça ya está viendo. Yo entiendo que estén buscando un delantero para cuando yo no esté. El delantero. Para cuando. pero ¿cuándo es cuando yo no esté? No quieres dejar de jugar. Estabas lesionado, lo operaron hace poco. Seguía jugando como si nada. Venía a rastrear una lesión y seguía pidiendo titularidad. Entonces estás pidiendo más para ti que para el club. Y, es, es, y les voy a ser sincero, de pura cagada el Barcelona ha ganado las ligas, ha llegado a las Champions donde ha llegado, que son semifinales en los últimos años, de chiripa. Solamente porque la calidad de la plantilla es tan buena que se lo ha permitido. Pero el proyecto deportivo está por los sueldos. Por los sueldos, perdón. Gente tóxica para afuera, si es necesario, incluso yo sacaría a Messi, si es alguien tóxico, que no creo, no creo, obviamente tiene cierto grado de, de vicio y se le perdona porque es el mejor de la historia, pero hay límites. Hay límites. Y. Y Xavi merece. Porque probablemente tiene. Tiene toda la capacidad mental y estratégica para tener un Barça incluso más ganador que el que tuvo Pep Guardiola. Ahora, ¿por qué dice que.? quiere empezar de cero y tener la, todas las decisiones. De cero por la plantilla viciada, ya se los dije, y tener todas las decisiones porque él no quiere que le vengan a imponer fichajes. Como cual, como el de Grisman, como el de Thierry Henry en su época, y les voy a ser sincero, como el de Ronaldinho en su época. Ronaldinho fue un súper acierto, pero no porque fuera... De, o sea, en ese entonces Ronaldinho venía del PSG. Todo el mundo sabía que era la sonrisa del fútbol, era la magia encarnada, era una luz en el campo. Pero era una apuesta. Era una apuesta porque realmente el Barcelona estaba yendo por Beckham. Estaba yendo por Beckham, pero Florentino se los ganó. Entonces quedaron con Ronaldinho. Entonces no podemos decir que lo querían exclusivamente a él por X razón. Querían un golpe mediático. Que se hace cuando las cosas están mal. Porque si no generas ingresos ganando torneos, pues bueno, venga. Voy a comprar un jugador acá carito que sea de renombre. Para que la gente empiece a verme En este caso Griezmann En su momento Thierry Henry Y incluso me atrevo a decir que Coutinho Aunque dijeran que era el nuevo Iniesta Y demás y demás Pero no, para nada no. Eh, Tal vez con el correcto modelo deportivo Pudo haber jugado como un Iniesta Pero son estilos diferentes Son estilos diferentes que a lo mejor a la larga Pudo haber evolucionado a ser un Iniesta Pero no Iba, estaba muy lejos de eso. Eh, ¿Por qué tener la última decisión? Además de que te impongan fichajes. Porque cuando te ponen un fichaje, es un espacio en la plantilla en el que tienes que abrirle hueco a esta persona. A Pep Guardiola le pasó con Slatan. Él no lo quería, él quería otro jugador, no recuerdo a quién. Eh, y le trajeron a Slatan. Obviamente lo convencieron, dio el visto bueno al final. Eh, pero Slatan. Creo que pocas personas recordamos que estuvo en el Barça porque no, no brilló, no brilló, la verdad. No brilló como se esperaría. Un jugador tan bueno como lo es él, que sí es muy bueno, pero es una estrellita. Llegó sin acatarse a las órdenes de Pep. Que incluso en su biografía dice algo por el estilo de que los jugadores son como soldaditos o, no sé, algo jactándose, burlándose. Y es como, oye, vato, tú eres un empleado y tu jefe es el entrenador. Y si tú quieres ganar, te acatas a tu jefe En ocasiones puedes aportar opiniones Pero la última edición es de ese güey Y entiéndelo ¿Y qué pasa cuando lo entiendes? Un sextete Eso es lo que pasa el equ... Ganas todos los trofeos en un año Como lo fue en la primera temporada de Pep Guardiola ¿Qué pasa cuando te acatas? Un triplete Como lo fue en la... la temporada 2010 del inter Minal. ¿Qué pasa cuando te acatas a lo que dice El entrenador? Un triplete Luis Enrique ¿Qué pasa cuando te acatas a lo que dice el entrenador? Ganas casi todos los torneos en los que juegas Como lo es el, P, el, el, el Manchester City de Pep Guardiola en los últimos años Eso pasa cuando le haces caso a tu entrenador Y tienes un proyecto deportivo decente Pero cuando eres el Barcelona De, de Valverde De Bartomeu en general De la directiva de, de Bartomeu Con un montón de niños mimados en la plantilla Ganas de chiripa y les voy a decir algo, la única razón por la que el Barcelona ganó la liga del 2018-2019 es porque el Madrid estaba en la ruina. Porque si el Madrid hubiera jugado esa temporada como está jugando ahorita, bueno, como jugó, porque ya acabó, seguramente, el Madrid la gana. La gana botado de risa. Porque son jugadores que no están dando el 100%. Es más, la salida, el, el, el Barça siempre se ha caracterizado, bueno, no siempre, al menos desde, desde el crufismo. <coughs> Se ha caracterizado por un estilo de juego poco aéreo. Poco aéreo en el que el toque de balón no es todo. En el que la ofensiva es muy útil, la presión alta es muy útil. Si tienes un toque de balón, un, una circulación de balón rápida, precisa, muy buena. Eh, hay, hay un canal de YouTube que se llama... Tácticas de fútbol, si no me equivoco Creo que ya se los mencioné hace rato este, La verdad soy algo perdido porque es la segunda toma que hago De este, de este podcast eh, Pero es, es, eh, Hay una parte en la que explican No, miento, se llama Fulbo Fulbo, así como se lo estoy diciendo Como lo pronunciaría un chileno o un argentino Fulbo Y explican el estilo de juego de crufismo En el Barça por Thierry Henry eh, Thierry Henry va a un programa deportivo Tipo ESPN, Fox Sports Y Da una charla de cómo está jugando el, el Barcelona en una jugada que termina en gol, eh, él anotando si no me equivoco. Y la misma jugada contra otro equipo, otro escenario, pero ya no está él en esa posición, ya no está en el equipo. Ahora está David Villa. Y es la misma idea, la misma filosofía que se da cuenta que sigue funcionando. ¿Por qué? Porque el entrenador es el que sabe, el entrenador es el que decide. Cuando Pep Guardiola sale del equipo, él dice, el mensaje se agota, el mensaje se agota, en un futuro lo abordaré más, pero quiere decir algo como, como que cuando los jugadores ya están viciados, cuando ya están cansados de ganar, cuando ya no los puedes motivar, sal de ahí, sal de ahí, aunque tú tengas la última palabra, sal de ahí, porque la vas a empezar a dejar de tener en algún momento, y eso es lo que Xavi no quiere, empezar un proyecto de cero, donde aunque le prometan la última palabra, los jugadores le van a hacer la cama. ¿Y por qué quiere gente de confianza como Puyol o Jordi cruz o Abidal incluso que ya está en el equipo? Porque sabe que puede contar con ellos, sabe que ellos quieren lo mejor para la, para la salud del club. Así que creo que no pudo haber tenido mejor acierto el decir que no y tal vez llegara esta, a, esta, a medios de esta temporada, pero dudo mucho que llegue si no hay elecciones antes. Bartomeu es, es, es una persona que cree que el crufismo no sirve. Eh, su gestión no es para nada buena. Si fuera buena, no hubiera fichado a Coutinho, no hubiera fichado a Dembélé, no hubiera fichado a Grisman y no los hubiera devaluado en menos de dos años. Eh, ¿cuánto, se, ¿Cuánto se gastó por Coutinho? 160, creo, 160. Eh, ¿Por DML 140 tal vez, millones? Eh, ¿Por Grisman creo que 120, 120, por ahí? Es, es más de 100 millones por esos tres jugadores. Hoy en día entren a Transfer Market, chequen cuánto valen. Coutinho no están, creo que están los 60. Demele 70. Griezmann debe estar en los 90, porque pues casi no, no terminó la, la temporada. Y si hubiera habido Eurocopa, probablemente su valor hubiera aumentado, porque es un jugadorazo, y en Francia sí se entiende. Pero igual es una estrellita, porque llega aquí y quiere jugar en la posición de Messi, y lo ponen en una posición que dice, es que no me acomodo. Es como, loco, ve tus partidos en la Real Sociedad. Jugabas ahí. Es, es la posición en la que saliste de ahí, en la que por la que el Atlético de Madrid te compró. Pero bueno... Me estoy desviando, hay muchas estrellitas en el deporte, estrellitas que no deberían de estar ahí, que, que es muy complicado hoy en día encont no encontrar un jugador sin ego, pero no es tan difícil encontrar un jugador sin ego y que se acate a las órdenes del entrenador, uh -huh. como lo puede ser Agüero, Agüero, un superjugador, se las órdenes de Pep Guardiola. Y bueno, para finalizar, quiero hablar del, del periodismo deportivo. Un periodismo deportivo que voy a enlazar con, con algunas películas geeks que han estado saliendo de cierta productora, de cierto ratón malvado, que, que me enferman. Me enferman y tengo aquí en mi libreta, tengo una libreta aquí que, que la hago como de, de apuntes de ideas. Esta libreta la empecé hace casi un año, el 25 de abril de 2019, y escribo de cosas que me gustan. En este caso... De fútbol, el, el, el primer, las primeras horas que escribí fueron de fútbol y, y voy a empezar. Citándome. En el momento en el que escribo esto, la era digital está haciendo su boom. hay como un señor, ¿no? Me es fácil decir que nos sentimos bombardeados de tanta información y de opiniones bien o mal formadas por lo que se me hace sencillo afirmar que mi generación no sabe formarse una opinión propia. ¿Por qué escribo eso? Porque la gente, tú, tú sí, eh, y, y, y aterriza esto que voy a decir con, con, lo, con el tema que te guste, con, con el baile, eh, la música, el, otro deporte que te encante, eh, lo que tú quieras. Te presentan una persona y te van a decir esta persona es lo mejor del mundo, es lo mejor del mundo, te lo dice alguien. Supongamos Yo llego y te digo, oye, la mejor, el mejor artista para mí es Bruno Mars Es que mira cómo baila Chécate este video Y tengo un clip de 30 segundos donde hace el moonwalk Espectacular Con una soltura increíble Pero a ver Ve el resto del concierto Hace playback Baila igual de bien mientras canta Obviamente sí, es Bruno Mars Pero aterrizándolo al fútbol La gente cree que Neymar es un maldito crack Que sí es un crack Porque tú buscas en, en YouTube Neymar Highlights 2018-2019 o Neymar, te, Barcelona MSN Y te van a salir todo, todos los goles de la MSN Durante tal época Y sí, te van a salir unos jugadores Pero El fútbol no son highlights La época de Neymar Fue una época en la que la presión alta Se perdió Lo que era Messi, Suárez, Neymar No hacían nada arriba No presionaban, no corrían No, solían, no hacían absolutamente nada y eso pasa con muchos jugadores, con muchos equipos, con encabezados de noticias. Como lo son cuatro Champions en cinco años. O Pelé cree que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi. Encabezados, que tú lees, y que como lo dice una figura, piensas que es cierto. Pero las figuras no por ser figuras, saben. Por ejemplo, Hugo Sánchez, grandísimo jugador, pésimo entrenador. Aterrícenlo con, con, con Pelé. Alguna vez dirigió un equipo y si lo hizo, perdón mi ignorancia, ganó algo. Ganó algo. Y normalmente la gente que sabe de fútbol tiende a jugar en el medio campo porque es la gente de creación. Es la gente que entiende mejor el deporte porque, pues como lo quieras ver, el, el finalizador solamente destruye la defensa. Y la defensa eh, usa mañas para parar a la gente. Por ejemplo, Sergio Ramos para mí es un gran defensa, pero nunca va a entender el juego como lo puede entender Xavi Iniesta, Xavi Alonso, eh, Pirlo y muchos otros mediocampistas que fueron muy asombrosos. Eh, ¿Y qué otro ejemplo traigo de lo de los encabezados? Uh, obviamente ya dije lo de cuatro Champions en cinco años y la película más taquillera. A la fecha de hoy, si no me equivoco, la película más taquillera de, de todos los tiempos es eh, Avengers Endgame, juego final. Pero no todos son números, no todos son palabras, no, no, todo, es, no todo es ese periódico que estás leyendo, ese, es, esa fake news. Y les voy a decir por qué. Son, son pantallas que, que me llevan a pensar que la gente no se hace opiniones, eh, pantallas que hacen personas como los Óscares, no, eh, que hace el chiringuito marca, que obviamente son de por, son, son medios madridistas, además no poder, y, y como no estás viendo otras fuentes de información, no te das cuenta, no, no te das cuenta, o que, que sí, no tiene nada de malo, no tiene nada malo que te guste el estilo de juego eh, Chusco, sucio, vago Del Real Madrid No tiene nada de malo Si a ti te gusta, te gusta Está bien, es una opinión Se respeta Pero no planees vender Que es el mejor estilo de juego A lo mejor es el mejor estilo de juego Para competencias cortas De eliminación única De eh, partidos de eliminación única O de partido doble Pero no está lejos de ser El mejor estilo de juego eh, Eso no es una opinión Es un hecho Porque si no el Real Madrid Con este estilo de juego Hubiera ganado todo Y... y y, y, y creo que es muy feo, porque esto también ha orillado a la gente a estar más pendiente de la época de fichajes que del periodo deportivo como tal. Y la verdad es que esto también para mí es culpa del Real Madrid con sus galácticos. Eh, que todo esto de los galácticos tiene un trasfondo muy interesante, eh, si no me equivoco empezando con Figo. Figo salió de Barcelona por la puerta de atrás por culpa de un otro brasileño lleno de ego. Eh, en una directiva muy horripilante Que fue Rivaldo eh, El Barcelona gastó todo su dinero Para renovar a Rivaldo Y no para renovar a Figo Figo se fue del Barcelona por la puerta de atrás Y quiero decir que se, y Quiero pensar que se fue a, re, a regañadientes Y la verdad No pudo tomar mejor decisión que irse al Real Madrid Para que el Barcelona Y el barcelonismo que en ese momento debió de entender Que las cosas No son como estaban funcionando en ese momento Entendiera eh, Obviamente salieron muchas postales muy interesantes Como lo de la cabeza de cerdo En su segunda vuelta al Camp Nou Pero esa es historia Para otro café Y, y regresando Al tema de los fichajes Creo que lo que es figo Zidane, Beckham, Ronaldo eh, Son fichajes tan mediáticos Que pusieron al Madrid En el mapa eh, en, eh, en el mapa eh, tras, tras varias temporadas donde equipos como el Valencia, como el Real Sociedad etcétera, etcétera, están ganando están ganando y la hegemonía que estaba en ese entonces eh, la, la hegemonía que estaba actualmente no es la misma de ese entonces eh, todo empezó después de la ley Bosman, igual creo que ese es otro tema para otro podcast eh, pero investiguenlo lo de la ley Bosman, está muy interesante es la culpable de que hoy en día eh, solamente haya ...uno o dos equipos asombrosos por liga... ...salvo la Premier y la italiana tal vez... ...pero bueno, me sigo desviando del tema... Y, ...y creo que estos fichajes... ...son los culpables de que hoy en día... ...estemos más al pendiente de que Griezmann... ...se fue al Barça... ...de cuánto va... ...de, de cuánto vale Neymar... ...de a dónde se va a ir Mbappé... ...y no estamos a... ...y, y yo sé, es, es muy horrible... ...porque aparte la gente ya no está viendo fútbol... ...ya es tan fácil leer solamente el resumen... ...ver, ver los highlights en YouTube que los programas deportivos de ESPN, de Fox Sports, que no hablan como tal del deporte, donde tú puedes debatir en tu casa con quien tengas al lado o contigo mismo, ya, ya no están, ya no te lo permiten. Entonces, estos fichajes bomba para mí son los culpables de que el fútbol sea tan plástico, eh, principalmente el PSG. El PSG no ha entendido la importancia de la cantera, la importancia de que el, el entrenador tenga la última palabra. Eh, un Emery en su momento, eh, o sea, no en su momento, actualmente es un grandísimo entrenador, pero le ponen jugadores que, que son estrellitas, la verdad. O sea, el PSG ha tenido pura estrellita, poca cantera. Y los mejores equipos que han tenido cantera... Los, los equipos que han sabido gestionar su cantera son los que más brillan, totalmente. Eh, por ejemplo, el Barcelona, creo que el, la, el jugador de su cantera más asombroso que... El, el mejor jugador canterano es Messi. Messi salió de la cantera de, del Barcelona... Obviamente estuvo este, en un equipo de Argentina, no me acuerdo cuál, durante su época viviendo allá, pero, pero el mejor aquí, el mejor jugador canterano fue de ahí. ¿Quién lo sacó? El Barcelona. Y de ahí ha sacado muchos otros, como Busquets, creo que como seis Fábregas eh, No sé si Piqué, porque Piqué estuvo en Manchester United antes, me falta investigar eso. Pero bueno, el caso es que grandes nombres de Xavi, Puyol, Iniesta, ¿por qué se me van esos nombres? Eh, lo, de, este Víctor Valdés... Tremendísimos jugadores Los jugadores de la mejor época del Barcelona Fueron canteranos Porque llegaron con un proyecto deportivo Con un entrenador que sabía qué pedo Y porque se gestionó la cantera Y los fichajes Cuando llegaron fichajes Cuando eran meramente útiles Como lo fue Eto, Como lo fue Ronaldinho Como lo fue Villa Como lo fue Suárez En cambio Zidane eh, Zidane, perdón este, El Real Madrid Ha hecho fichajes que sí han sido muy útiles Pero que no le dieron tantas alegrías al madridismo Zidane sí anotó el gol de la novena, creo que sí era la novena si no me equivoco eh, contra el Leverkusen y fue un grandísimo gol un, uno de esos goles que no se repiten en la historia este, eh, como, eh, esa volea creo que fuera del área, de un rebote no, no se repiten, son cosas únicas como la chilena de Ronaldo la, o la chilena de, de Bale son cosas que, que pasan una vez cada mil años cada, cada, cierta, cada mil partidos y, y no les voy a mentir, yo de niño me super impresioné con los Galácticos. A mí me encantaba la idea de que todos esos estuvieran en un solo equipo. Es el equipo que quieres hacer en el, en el Winning Eleven, en el Pre-Evolution, en el, en el FIFA. Los quieres hacer. Pero en la realidad es más allá que nombres. Es más allá que nombres, es que se aplaquen, que tengas un super entrenador, que tengas un super proyecto, que tengas una buena gestión. Y todo esto es el fútbol, todo, detrás de ese deporte aburrido, donde quedas 2-1 en 90 minutos, cuando a la mitad de los goles... Eh, cuando, cuando los momentos más impresionantes se marcaron en 10 minutos, que son los goles, eh, eh, está todo detrás de eso, es, es mucha estrategia, definitivamente no es el deporte más complejo, está lejos de ser el deporte más complejo, pero hay tanta historia detrás que la gente se está saltando, que solamente se está dejando ir por, por, por los encabezados, y regreso a lo mismo de las películas de Marvel, eh, se dejan ir por película más taquillera, eh, el, el, el crossover más ambicioso del mundo de la historia, etcétera, etcétera y, y no, no está chido, no está chido que la gente no se haga sus opiniones, que crea que, que Ronaldinho, que gracias a Ronaldinho el Barça vivió una de sus mejores épocas cuando claramente fue la directiva de, de la puerta creo que sí fue de la Porta. este y, y, y nada, o sea, creo que creo que aquí quiero creo que este es buen momento para terminar el, el podcast eh, para terminar este episodio porque eh, son tantos temas que me voy, o sea, aquí me quedo, me quedo sentado en una hora, le estoy hablando sentado una hora, y sí, hay, hay pandemia, hay cuarentena y lo que quieran, pero también tengo que hacer eh, otras cosas. Creo que no quiero descuidar el tema de los, de los, del anime, de los videojuegos, porque no es el tema central el fútbol de de este podcast, aunque lo voy a estar trayendo muy recurrentemente, conforme se me vaya antojando en, en ese momento de paro, tanto de selecciones como de clubes, voy a, voy a hablar un poquito para esa gente que extraña el deporte, que extraña el deporte, eh, de una vez les digo, no voy a hablar de fútbol mexicano, desgraciadamente nací en una familia en la que le van al Cruz Azul, por lo tanto le fui al Cruz Azul y y desde esa final contra el América con el gol de Mui Muñoz dejé de ver fútbol mexicano, se me pasó el corazón, le dije adiós al fútbol mexicano y me senté a ver solamente el fútbol de Europa. Así que nada, es todo por hoy, eh, espero que se le estén pasando muy bien, espero haber amenizado este, e, e, estos momentos que llevo de, de podcast, eh, estos, casi, estos 45 minutos que creo que voy a subir así sin cortes. Eh, pues nada, cuídense mucho, no salgan eh, escuchen el resto de los episodios si no los han escuchado, compártanlo con sus amigos eh, solamente estoy en Spotify espero próximamente pasarlo a, a Apple Podcast o, o incluso subirlo a YouTube eh, no lo sé pero muchas gracias por quedarse hasta aquí espero que les haya gustado, si tienen alguna algún comentario que me quieran hacer, eh, pónganlo en la publicación de Facebook, que está como Vivo Podcast perdón. Y, y gracias, compártanlo compártanlo por favor eh, hasta luego, cuídense a todos, bye bye.